3: ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Ángeles Azules, saludos al Doc, que estaba lo más mortificado, porque fíjese que eh, el hijo de, de Elías, no que le, le dicen el Doc Elías, eh, que es integrante de Los, de los Ángeles eh, Azules, bueno, pues que es ahí cabeza de los Ángeles Azules, que se cayó, eh, pero fue una caída bárbara. Estaban eh, presentándose en Ciudad Juárez, si no me equivoco, allá en Ciudad Juárez. Entonces, el hijo de Elías, que también tiene un conjunto musical que le va, que le va muy bien con cumbias y, y todo. Pues nada, resulta que Elías, el hijo del Doc, dijo, ahorita vengo, voy al baño. Y se cayó en una fosa, yo no sé qué tiene que ver una fosa o sería como una cisterna o ve tú a saber de qué se trata Miguelón, tú qué le sabes a la construcción que tiene que hacer una fosa destapada de casi tres metros muchísimo entonces el muchacho cayó de cabeza ¡pum! se reventó la cabeza, tiene este, fractura cráneoencefálica gravísima wow. tiene, se deshizo la clavícula porque haber caído de cabeza y luego la clavícula y se rompió las costillas ¡Qué dolor! Entonces, pues no sabía ni dónde está y dónde está el muchacho, dónde está el muchacho. Esto sucedió allá en. No lo encontró, en o
5: sea, se cayó y se quedó ahí tirado.
4: Se quedó ahí tirado y sí. pues estaba el concierto y pues de que dónde está Elías y dónde está Elías. Y este, ya por fin uno de, de los ayudantes, uno de la gente pues de Tramoya y demás, también fue a, al baño y oyó que alguien así quedito se quejaba, así, ay, ay, ay. Y, este, y pues que lo ven ahí tirado, un charco de sangre, y como pueden lo sacan, imagínate sacar una persona toda fracturada, el dolor, todo fracturado, todo roto, con muñeco roto, la cabeza reventada, la clavícula reventada, las costillas reventadas, y este... Y nada, pues se lo llevaron corriendo al hospital, tenía problemas de, de visión. Afortunadamente, eh, lo que dice este su papá es que ya va que ya va bien, ¿no? Entonces, este pues... Oye, pero qué delicado, qué, bueno que está... y qué milagro,
5: porque la verdad, qué, qué caída tan más este, tremenda.
4: Pues así son, la, las caídas son descuidos o errores este también cuando no conoces un terreno yo quiero suponer que el concierto era de noche no lo no tengo este Pero luego como arman detalles los, ¿no? el set
5: no los escenarios uh -huh. pues sí hay veces que se quedan ahí como vacíos sobre todo uh -huh. atrás que no ves uh
4: -huh. claro, fíjate que, así, que como... este muchacho este junto con su hermana tienen un grupo que ahí van, el papá los está impulsando Pues imagínate, con todo el respaldo Y con toda la marca de Los Ángeles Azules Yo espero que les vaya, que les vaya bien El Lidian se llama no. Eh, ¿Sí? Su hermana se llama Diana Él se llama Elías eh, No sé Si tenemos por ahí algo de Lidian Porque se fue Sin decir nada Pues esperemos que se que se recupere pronto este muchacho y pues nada yo creo que no sé si van a demandar, si van a este primero pues en la salud primero pues en la recuperación y ver, este, pues, qué estaba haciendo esa fosa, una fosa abierta, o, o, o investigar, ¿no? Realmente poco sabe, lo más importante es su recuperación, lo más importante es su salud. Bueno, pues así con Los Ángeles Azules, el listón de tu pelo, que ya, ya se acercan las posadas, qué bárbaro, ya se acercan <risa> las posadas, ahora otra vez a bailar a Los Ángeles Azules, por lo menos la preposada. Entonces, este pues nada. Se fue ya el año en un se, suspiro.
5: El pan de muerto, ya llevamos, ya eh, ya llevamos ya No, momento,
4: ya el le... pan de muerto ya ya va ya lleva <risa> un mes. <risa> ya lleva un mes el pan de muerto. Entonces, este no, ya esto, esto ya, este año lleva la misma prisa que los de Morena por la sucesión presidencial. Va el año en friega. ¿Cómo estás, Anita Lumelí?
5: Pues muy bien Javier, este, muy contenta siempre de escucharlos y estar aquí lista y entre todo lo que hoy platicaremos pues nada más recordar que cada 17 de octubre pues se conmemora este, pues el día en donde por fin las mujeres cobramos el, de el derecho a votar a nivel federal en nuestro país. Se cumplen 70 años, eh, muy importante, este, entonces pues es algo que celebramos de una o de otra manera todos los días.
4: Bueno, pues eh, tienes, toda, tienes toda, la razón. Lo estaremos eh, retomando y recordando a lo largo del programa, Miguel. Aquino, cómo te va.
6: Hola, Javier. ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos. Aquí, pues, muy pendientes con toda la información, con estos cambios de temperatura. Fíjate que ahorita que comentabas este el accidente de esta de esta persona, sí hay que tener mucho cuidado sobre todo porque en este tipo de, 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 de terrenos o de obras, sobre todo en, en lugares en donde de pronto para almacenar agua se hacen este tipo de cisternas, o también recordar que hay muchos lugares en donde también existen incluso las fosas sépticas, Javier. Hay sí. muchos lugares en donde pues no hay sistema de drenaje, no hay sistema de sí, agua exacto. y por pues la gente depende de ese de esas de, ese, de esos trabajos, ¿no? Tres metros de profundidad, este, pues es muy grande para hacer cisterna a menos que sea pues un lugar extremadamente grande. Pero sí, si sí hay algo que tienen muchos de estos lugares, es que ni siquiera tienen esa seguridad de que se encuentran tapados. Ahorita fue inevitable recordar el caso de, de esta jovencita de, de Bani en la zona de Monterrey, donde también precisamente pues, su cuerpo fue localizado en una fosa, ¿no? Y en donde se dice que le pasó lo mismo, que ella se cayó sola.
4: Ya, uh -huh. ah, es cierto. Sí. Es, es cierto que, que, este bueno, es una locura vivir en un país donde te puedas caer en una fosa que alguien construyó y dejó, y dejó ahí tirada. Vamos a investigar más, estaremos ahí eh, tratando de localizar también a nuestros amigos de Los Ángeles Azules que esperemos que superen esta, esta situación. No sabe el día, el trastorno, me tuve que mover de cabina en cabina. Iba yo hacia la cabina del sur... Allá en Teviateca, pero pues está el bloqueo de las y los trabajadores del Poder Judicial que están preocupadísimos. Y la verdad es que desde ayer he estado escuchando su, su temor, sus razones, y dicen, oiga, pues una cosa es que el presidente quiera castigar a la ministra Piña y otra es que paguemos todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ayer empezó esta, este paro. Eh, se ha extendido a diferentes estados del país. En la Ciudad de México, pues hay bloqueos por diferentes partes, bloqueos en diferentes eh, zonas, en diferentes áreas. Tenga paciencia, porque lo increíble en este país de paros, cuando no son, pues las personas que no tienen medicinas o los padres de los niños con cáncer o las eh, personas que son víctimas de alguna arbitrariedad, o las cuestiones de género, lo que usted quiera, como no haya autoridad que escuche, pues ya se hizo de una forma este, recurrente que tenemos que salir a las calles. Aquí hemos hablado que todos en, en alguna medida pues hemos salido a protestar a las calles. A veces, a, las ocasiones en que yo, sí, yo sí he salido a protestar a las calles y bloqueando el piso y todo y luego nos echaron a la policía y en el estado de México lo intentamos, pero pues no lo logramos, pero de cualquier forma de cualquier forma lo intentaron. Yo entiendo el trastorno que todo esto significa, pero entiendo también que es la única manera de que nos escuchen porque aquí viene también lo complicado, los legisladores, los diputados de Morena, ellos siguen las instrucciones de una sola persona del Palacio Nacional. Y pueden todos los ciudadanos salir a la calle y todos sus representados sean de morena, del pan, del verde, lo que sea, y no los van a escuchar. Así tengan parientes los diputados, los legisladores, que, sea, que se vean afectados por estas decisiones, Dicen, pues es una orden y nosotros estamos de rodillas ante el Poder Ejecutivo. No nos mandamos solos, no somos independientes, no le hacemos caso a los ciudadanos, aunque se supone que son representantes de los ciudadanos. Es un poder sumiso, es un poder absolutamente sometido a las decisiones del Palacio Nacional. Eso lo sabemos, eso no es sorpresa, eso no es escándalo, eso pues es una forma de mantenerse eh, políticamente vigentes para los legisladores. ¿no? Un legislador independiente, quién sabe hasta dónde pueda llegar. Un legislador independiente, pues no, no, tal vez, eh, digo, me refiero cuando militan en los partidos oficiales, lo mismo les pasaba a los priistas, lo mismo les pasaba a los panistas, en su momento depende de qué partido esté en el poder eh, ejecutivo. Y lo mismo les pasaba también cuando les tronaban los dedos los gobernadores. Cada gobernador tenía su bancada. En fin, el poder eh, eh, este, legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, en ocasiones son cuotas que se reparten los líderes políticos. no A ver, no voy a concursar, pero quiero que me des tantos diputadas tantos diputados, y quiero no... no es, es un poco botín. Bueno, dicho eso, pues la Ciudad de México está... Eh, bloqueada en diferentes partes está bloqueada en diferentes en diferentes zonas que por cierto me llamó la atención no que eh, hoy ahí en la en la mañanera le preguntan al jefe del ejecutivo oiga pues están ahí los los este paros hay este personas que que decidieron no ir a trabajar y dice pues si nunca trabajan sí, hijo
7: pues,
4: pues, si nunca trabajan yo no sé esa esa respuesta como la tomen en, sa en las sabe, calles, y, las y los sa trabajadores. Uh -huh.
6: ¿Sabes ahí cuál es este, el tema, Javier, que hemos estado platicando en estos días y en donde también hemos consultado con algunos expertos, que efectivamente este enfrentamiento que hay entre las cabezas, porque esa es la realidad, entre las cabezas, en uh -huh. este caso del Ejecutivo, el Presidente y del Judicial, y ministra, que son los ministros, específicamente la, la ministra, ministra Piña. Norma Piña, se olvidan uh -huh. de los de abajo. Pero ojo, eh, hoy estamos hablando de los trabajadores, hoy estamos hablando de las afectaciones en las prestaciones de los trabajadores, pero ¿qué pasa con el ciudadano? Porque a nuestros amigos que nos están escuchando, déjeme decirle, el paro, detención, falta de presupuesto y todo, al final va a terminar afectando al ciudadano. ¿Qué es el poder judicial en este país? Porque de pronto bueno hay quienes no conocen todos sus términos, es el que le resuelve el asunto civil, penal, fiscal, laboral. Es decir, si usted tiene un asunto que está arreglando en un juzgado porque no le están dando la pensión alimenticia, se va a ver afectado. Si usted está arreglando por ahí algún trámite con su cama, por alguna, con su casa, por alguna cuestión de herencia, se va a ver afectado. Si usted tiene por ahí una demanda en contra de la empresa con la, en la que usted trabajaba, o con un trabajador irresponsable, se va a ver afectado. Si usted está hoy con algún familiar en la cárcel y está en espera de que concluya su proceso porque es inocente y no se ha logrado demostrar, o porque usted es víctima de un delito y espera que el delincuente que está en la cárcel reciba su castigo, se va a ver afectado, porque eso tiene que ver con el sistema judicial. Que esa parte se les olvida, Javier, a nuestros gobernantes, esa parte se le olvida a los ministros, esa parte se le olvida, se le olvida al presidente. Al final, una afectación en el Poder Judicial va a terminar afectando a los ciudadanos, va a terminar afectando nuevamente a los habitantes de este país. Si de por sí hoy tienen un exceso de trabajo, por lo cual si hay una característica que tiene la justicia en nuestro país es que es lenta cuando debería de ser pronta y expedita. Es lenta, lenta, lenta y además llena de trámites burocráticos. Hoy los juzgados están llenos de procesos que tienen años, señor, no meses, años. Con el tema de la pandemia hubo mujeres que se separaron pero como no podían iniciar un proceso hubo mujeres que encima de todo de estar pasando la pandemia se tuvieron que quedar solas porque el marido se fue y no les daban pensión alimenticia y recordarán sí, aquí un caso que yo les estuve platicando con una, sí, con claro. una extranjera el hecho es uh -huh. que Todas esas personas son las que se van a ver afectado por estas decisiones que se están tomando por revanchismos, perdón la palabra, entre uh -huh. las cabezas de esos dos poderes, del Ejecutivo sí. y del Judicial. Señores, no se les olvide, uh -huh. el ciudadano es o debería ser para ustedes lo más importante.
4: Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, pues digo, en cualquier lugar del mundo, en sí. cualquier lugar del mundo, cualquier eh, presidente eh, quisiera tener el poder absoluto como se tiene en México. Es el, el poder que tienen los presidentes en México, lo envidian. Bueno, pues yo creo que todos los presidentes de, del mundo porque pues sí tiene contrapesos. Aquí en México pues no hay contrapesos, ¿no? El poder, el poder legislativo es sumiso, ¿no? Inclina la cabeza, ¿no? Se arrodilla. Y el poder judicial en su momento también ha sido así. Lo que pasa es que de pronto se rebeló y no se puso a las órdenes del Poder Ejecutivo. Para cosas buenas o malas, ¿eh? no, a eso no lo voy a juzgar. Para cosas, eh, el, el, el Poder Ejecutivo piensa que va por la línea correcta y que le deben de aprobar absolutamente todo y que se debe de utilizar para contener a sus este, contrincantes, a sus rivales, a lo que sea. ¿no? Y de pronto pues el Poder Judicial dice, oye, no, yo no estoy para eso, y se armó la de Dios es Grande. Bueno, la cosa es que están las marchas, ya les echaron a la policía, ya no se llaman granaderos, pero pues son granaderos, no sé cómo les dicen ahora, y este y nada, pues se armó ya la sacapela, y les están aplicando sí. ahí, sin mucho protocolo, pues porque de cuándo acá un policía va a tener protocolo, entonces pues van y se están agarrando a cachetadas ahí con las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, está este bloqueo, sí es un bloqueo Peri fuerte. Periférico y las flores, para ser exacto,
6: señores, sí. donde se está dando sí. el enfrentamiento. Pues sí. muy cerca de, de, de Azteca, eh, señor. Sí, sí, sí. Por sí, eso sí. ando de
5: cabina en cabina.
6: Ando
4: de cabina en cabina. Pues a ver en qué para, a ver en qué para todo este asunto. Pues no, que no había granaderos, pues sí hay y se dan sus trompones y se pegan. Y, y pues es lamentable que, que siga el encono, que siga el odio, que sigan las divisiones. Y si hay divisiones fuertes y pleitos y cachetadas entre los poderes que, que deberían de tener la misma fuerza. Acuérdense que el Estado tiene tres pilares en nuestro país y deben de tener su autonomía y su fuerza el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Pero pues no, no, no. ahora no es un asunto nuevo, eh. esto ha sucedido en nuestro país desde hace desde hace
6: muchísimo tiempo. ¿Quién fue el presidente no. que cuando llegó eh, destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte? ¿Y fue no Ernesto Cedillo? Fue Cedillo,
4: sí, fue verdad. Cedillo con donde, donde empezaron todas estas eh, situaciones, que ya Pero lo estaremos embargo, platicando también eh, con especialistas. El
5: presidente sí. más poderoso que nosotros vamos a conocer vivo, este, uh -huh. Más que Porfirio Díaz, si tú quieres, es Andrés, Andrés Manuel López Obrador con toda esta centralización del poder que ha realizado.
4: Sí, pues sí, y es envidiable. Y yo creo que quien la presidenta, porque pues hay dos candidatas que siga, pues a de decir, a ver, yo quiero también todas las canicas, yo quiero todo... Todo el poder. ¿Quién es la que es molotov ¿O quién canta lo de todo el poder? Ahorita lo, ahorita lo ponemos. Oiga, qué frío. Eh, vamos a estar atentos a las bajas temperaturas, sobre todo en el centro del país. Atención, por ahí en algunas zonas altas del Estado de México, algunas zonas altas de Puebla, de Tlaxcala. ¿Qué más me falta? Hidalgo, e eh, Hidalgo, e eh, Hidalgo, ¿no? Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Y el Estado de México van a tener temperaturas de menos 5 a 0 en algunas zonas. La Ciudad de México estaba muy, muy friecita, muy fresquecita. Digo, ahorita está un solecito tibiezón tibiezón Va subiendo la temperatura. Yo creo que estarán casi por ahí. Menos de 20, sí. Pero entonces abríguese. Abríguese muy bien. Hoy por la mañana en el cerro estaba muy, muy bonito con unos nubarrones muy, muy, muy lindos, muy bonitos, pero sí, era un fríazo enorme, bárbaro. Es el frente frío número 6 Lo bueno de todo esto, independientemente de las afectaciones en el campo por las heladas, es que va a llegar con lluvia. Muchísima, muchísima lluvia. Ojalá dejara de concentrarse. Les va a llover allá en Veracruz durísimo, pero pues eh, ojalá les llegara, por ejemplo, al norte al norte de Veracruz, donde pues sí están en, batallando muchísimo. A ver, la buena noticia que vamos a tratar al ratito. Falta poco, creo yo, a menos de que se pongan rejegos ahí el, el señor este mayor que dirige la Secretaría de Salud, aunque ya cambió también la COFEPRI. No sé quién tiene que dar la orden. No sé si la orden viene desde Palacio Nacional para la venta de, de las vacunas. Como todo se revisa ahí, y todo se palomea ahí. Yo espero Jorge que tengan José, compasión. ¿no? no, pero Jorge Arcoser está bien borrado. No, 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 no creo. Este, la buena noticia es que ayer citaron a los directivos y a los especialistas de los laboratorios que eh, fabrican las vacunas contra el COVID, pero que hacen las vacunas para eh, la nueva variable del COVID. Ya ve que este bicho va mutando, mutando, mutando. Entonces, en Estados Unidos y en los países, en varios países europeos, estos laboratorios ya están distribuyendo la vacuna, la gente va, eh, no necesariamente se apunta, yo, bueno, no, no sé si hay filas o no, no lo sé, Vamos a preguntarle a Armando Guzmán al rato. Entiendo que tú vas a, ahí a nuestros amigos que nos escuchan allá en Arizona, en Texas, en California, que nos digan. A ver, te, creo te que vas a... al CBS, vas al Walgreens,
6: ¿no? Uh
1: -huh. Te voy y, a contar,
6: apenas a ver, ahora que estuve yo en Estados Unidos, eh, uh -huh. hice la prueba en Miami, porque bueno, uh -huh. tenía la... No, perdón, en Orlando, porque tenía ah, la mira, infección. No. ¿Qué es lo que tú haces? te metes uh -huh. a la página de la farmacia que tú quieres, en este caso de CVS o la de Walgreens, te registras y mandas uh -huh. este un, un mensaje. Si tienen espacio te dan una cita, te dan te dan una te dan una fecha, vas, te presentas, te identificas, te ponen la vacuna, señor. Todavía es, todo es completamente gratuito, te dan un papelito con tu certificado y San se acabó. No es de que todavía llegue, es gratis. No es como antes, de que llegabas y te formabas, no, a hoy nada más te metes a la a su página a de página. internet, e incluso ahí mismo en la farmacia, si estáis tu teléfono, lo puedes hacer. Y si hay espacio, en ese momento te la ponen y se acabó.
4: Mira, pues, porque, pues, qué que bueno, ahora todo eso se va a agilizar con la con la venta, tengo entendido. A ver, ¿qué, ¿cuál es la buena noticia? Que muy probablemente dentro de poco tiempo usted pueda acudir a alguna, alguna, este pues con algún médico, algún consultorio, no sé si el consultorio de las mismas farmacias, como, como se atendió a todos los pacientes de COVID, ya de que ahí es en donde la gente fue a buscar el alivio y la medicina. ¿eh? Nada de que hay el sistema de salud y que nadie se quedó, nada, nada, eso estuvo desmantelado durante toda la pandemia. Y si no, pregúntele a todas las familias, a ver... Yo, con, con todo y que tengan sus, sus simpatías en, con Morena y el presidente, pues fueron y se gastaron su dinero, el dinerito este que, que se va repartiendo, el 45% del ingreso familiar, 45% se fue a las farmacias a comprar el, el que les daban paracetamol o no, no me acuerdo qué era la medicina que se compraba, en fin. ¿Por qué? Pues porque el servicio de salud es mentira, no jaló, ni jalará, ni funciona. Nada, y que no, que nadie se quedó sin... Nada, nada, la gente fue y se gastó su dinero. Bueno, con esa experiencia, este, sí se van a aplicar desde ayer, ya se inició la aplicación de unas vacunas, nada más que yo no sé si fueron tan estrictos con los cubanos y los rusos, como con los laboratorios de los Estados Unidos. Y esto se lo digo porque ayer tuvieron así como sinodales un interrogatorio, a ver, ¿y de qué se trata tu vacuna? ¿y cómo funciona? Y también jala para las variantes nuevas del, del virus del COVID. Hicieron toda la demostración y lo aprobaron. Le dijeron, muy bien, estás aprobado para la distribución. Le voy a decir qué sucedió con el otro laboratorio y lo que va a pasar hoy después de estos anuncios volvemos
3: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
4: antes que los demás
3: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
5: El periodista Ciro Gómez Leiva reportó la detención de Armando Escárcega, el patrón, supuesto líder del grupo criminal que orquestó el atentado en su contra el pasado 15 de diciembre de 2022. Este sujeto fue detenido en California, Estados Unidos, y quedó a disposición de un juez competente para su extradición. Hombres armados atacaron a tiros la residencia de la alcaldesa de Benito Juárez en Guerrero, Glafira Meraza Prudente. Tras la agresión, los dos sujetos accedieron a la fuga. Autoridades no reportaron personas heridas. La mañana de este martes, un hombre fue asesinado en el centro comercial Galerías Las Ánimas en la ciudad de Puebla. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento en donde encontraron mal herido a un hombre y muerto a otro en un vehículo. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 38 centavos y se vende en 18 con 38.
1: Bueno,
4: eh, estábamos en, en el asunto de las vacunas. Un poquito más adelante vamos a ir con los especialistas. En síntesis, la Cofepris le dijo que sí a Pfizer, le dijo que no a AstraZeneca. Dijo, no, pues es que tú no has eh, presentado, tú no tienes una vacuna este, contra las variables del virus del COVID. Tienes la vacuna que se había aplicado? Este, con anterioridad, ¿cómo le dicen, la, la, la básica, la... ¿Cómo se le dice esta, esta Bueno. La monovalente. En la monovalente, le dicen, ¿no? Entonces, al ratito van a, a estarle preguntando a los de Moderna a ver si aprueban. ¿Qué seguiría después de esto la venta? Pero una cosa es lo que dice la COFEPRIS, esto no, esta decisión o esta aprobación que tome la... La COFEPRI no es vinculante, es decir, no con eso ya. Eh, todavía se requiere pues, una ruta que no conocemos. A mí se me hace que como todo en este país lo que se requiere es el palomazo desde la Ciudad Nacional, ¿no? la aprobación que diga, bueno, oral. Pues porque seguramente van a evaluar muchísimas consideraciones de carácter político. No, no es lo mismo que la gente pueda acudir a una farmacia a comprar el medicamento, a que se lo deban a un partido, a que, ¿no? a que le digan, mira, cómo yo te estoy dando la vacuna, yo te estoy dando esto. Entonces, pues los políticos nunca quieren dejar pasar ese, ese chance, esa posibilidad, aunque las consecuencias sean desastrosas. Acuérdese, bueno, la forma en que México llevó la pandemia fue de los peores países del mundo, de los Peores. Yo no sé cómo no, no se ha planteado llevar a... Bueno, sí, hay quienes han presentado ya las denuncias, pero todos estos personajes, lópez Gatel y todos los responsables, hasta los guardianes de la galaxia, deberían de, de ser de investigados por lo menos. Porque la cantidad de muertos, casi un millón de muertos por, por, por todos estos temas... Y fórmense todos, y tú por quién votaste y que sean, y, y, y que fuera una distribución más de carácter político, así de me la debes, ¿eh? Me la debes a mí, no, no, no a la ciencia. Híjole, pues eso es terrible. Esperemos que eso ya se acabe, pero como estamos en elecciones, pues van a tener la tentación de decir, no, pues que se la deban a la candidata o que se la deban al candidato o que se la deban a ver a quién, ¿no? Entonces siempre torcer del carácter político. Por, ojalá tengan piedad, ojalá tengan piedad y no quieran torcer de nuevo hacia la parte electoral, hacia la parte política, la vida de las personas, la salud de las personas. Ahí están las consecuencias, ahí estuvo la forma en la que se utilizó política y electoralmente el tema de la pandemia, con unas consecuencias brutales. Casi un millón de personas muertas, porque se sabe de 800 mil, pero no se sabe de, de la neumonía típica, ni de todas esas cosas que sucedieron al principio. Y ese caos bárbaro, la gente ahí formada bajo el sol, la gente mayor, el maltrato de los del chaleco vinotinto, fue, fue bueno... Sí, la, la mentira de muchas personas que les inyectaban nada. ¿Se acuerdan que no, que no ponían nada en el frasquito como para hacer pasar de que ah, los estamos inyectando a todos? Y, y a cuántas personas, a cuántos este, doctores o doctoras o encargados, este, no los cacharon que no estaban poniendo nada. Pero la palomita política sí se la llevaban. Fue, fue, es un asunto que se tiene que investigar, porque además México tiene el primer lugar en el mundo en mortalidad de profesionales de la salud, porque acuérdense que no les quisieron dar vacunas que porque eran privados, dijeron no a ellos no, porque son de hospitales privados, fue un crimen también un verdadero crimen, y luego todas las tranzas que se hicieron con respiradores, las tranzas que se hicieron con los cubrebocas, con la... O sea, fue una de tranzas y cosas que si no tuvieran la, enorme, la, la la enorme protección del presidente más popular que se ha tenido en México, yo no sé qué hubiera pasado. Si no se hubieran acercado a la sombra de un presidente tan popular como el presidente López Obrador, ¿quién sabe qué hubiera pasado con todos estos? Porque sí fue un asunto criminal. Criminal, casi, casi un millón de muertos. Y nada, hacemos como que nada pasa y hacemos como que vamos adelante. Pues ya estaremos hablando, este, ¿cómo se llama? Con... Eh, ya, te,
6: ya ah, tenemos, de hecho,
4: al doctor ah, Javier. Ah, ah bueno, es que yo creí que íbamos al tema de la pobreza, pero no. Pues me da muchísimo gusto saludar entonces al doctor Francisco Moreno. Eh, como siempre nos acompaña para arrojar un poquito de luz en todo esto. Eh, ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
0: Un gusto saludarte, Javier, a ti y a todo tu auditorio.
4: Independientemente de todo, de todo el antecedente terrible que en algún momento, en algún momento se tendrá que, que saber, se tendrá que investigar. Este, Hay una buena, ¿no? Por lo menos este, la COFEPRIS, ya sin lópez Gatel, pues tiene... Yo, la verdad es que yo tenía mis dudas respecto a lo que iba a hacer la COFEPRIS, por lo pronto de darle visto bueno al laboratorio Pfizer. ¿Qué opinas?
0: Mira, yo creo que lo de ayer es una noticia esperanzada en varios aspectos. Primero, hacen esto público, como se hacen pues la mayor parte de las presentaciones de nuevas moléculas en eh, países del primer mundo, en Estados Unidos, la FDA, eh, la Comisión Europea, etcétera. Lo hacen así, y eso se hizo ayer. Segundo, el Comité de Nuevas moléculas aprueba eh, o recomienda eh, eh, la aprobación de Pfizer y también, que es muy importante, le niega el, el, la comercial, comercialización AstraZeneca. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el argumento que usa es, esta vacuna no está actualizada, ¿para qué vamos a probar una vacuna que no está actualizada? Entonces, da la eh, sensación de que lo están haciendo de forma científica, abierta. Bueno. Y además, pues le están diciendo al gobierno por qué vas a usar una vacuna que es obsoleta, como Abdalá o Sputnik, independientemente sí. de que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Esa vacuna no es una vacuna actualizada. La misma razón por la que no le dieron la posibilidad de que fuera eh, comercializada hasta Seneca, porque no es una vacuna actualizada.
4: Hacia allá iba precisamente. Eh, eh, ¿La COFEPRIS no llamó a, a una investigación o a una presentación a los responsables de, de, de Cuba o de Rusia?
0: Así es, o sea, no, no tenemos eh, los estudios, no hay ninguna publicación en el mundo en donde se hayan utilizado estas vacunas como una vacuna para las variantes actuales. Se crearon esas vacunas para la variante original que, comparada con la de ahora, tiene más de 200 mutaciones. Entonces, vas a poner una vacuna eh, pues que se creó hace cuatro años contra un virus que apareció hace cuatro años, el cual ya cambió muchísimo. Sería equivalente a decir, te voy a poner la vacuna de la influenza del 2019. Pues, ¿Por uh -huh. qué? Si estamos en el 2023.
4: Claro, claro. Ahora... En, bueno, pero aquí ya nos metimos un poquito en aprietos, doctor, porque ayer se inició la vacunación con estas dos, este, con, con, con ¿cómo se llaman? Abdalá, que no sé por qué se llama Abdalá, pero bueno, ya lo investigaremos. Este, ¿Y qué, qué les puedes decir? O sea, porque hay muchas personas que dicen, Híjole, pues si el doctor Moreno me está diciendo que no está actualizada, ¿voy o no voy por mi vacuna?
0: Vayan por la vacuna de la influenza, que es una muy buena vacuna, es la tetravalente, uh -huh. y es una vacuna que eh, pues, realmente es la mejor vacuna contra la influenza que hay aquí en el mundo. La okay. otra vacuna, yo no me pondría COVID, me esperaría... Eh, ojalá y se comercialice la vacuna ojalá le, la iniciativa privada ayude a que la mayor parte de los mexicanos nos logremos vacunar en donde se haga un esfuerzo para que pues, a pesar de que es una vacuna que se va a comercializar, se pueda aplicar al mayor número de personas si tú te mm. vacunas ahorita con Abdalá y Sputnik eh, el problema es que no te puedes vacunar en los próximos dos meses con mm. la vacuna que se vaya a comercializar y la, la razón, razón por la que se llama Abdalá es por cuestiones políticas, es el héroe ah, sí es. de la novela de José Martín. Entonces, claro. eh, pues igual que Sputnik, es una razón política porque se llama Sputnik, porque no le ponen el nombre de la compañía farmacéutica <risa> o de la compañía de investigación que la hizo, claro. BioTech o Moderna? Claro. Pero Ardala claro. es por el, el héroe de la novela de
4: José Martín. Claro, claro, sí, para que veas cómo desafortunadamente se sigue lucrando, ¿no? porque eso es criminal, lucrar electoral o políticamente con la vida y con la salud de las personas, pero es otro tema. Tú, tú sabes, doctor, eh, cuál es la ruta que se sigue después de que hay una aprobación de, de, de la vacuna, es decir, la COFEPRIS entiendo que dijo, pues sí, yo ya le doy luz verde, le pongo palomita, pero no es vinculante. Es decir, no no es de que ya se libera y eh, se pueda ir a comercializar, ¿no? La, la ruta es la
0: siguiente. Ayer lo que pasó es que el Comité de Nuevas Moléculas eh, recomienda la vacuna Cofepris. Cofepris uh -huh. con esto debe de, en los próximos días, decir si se puede comercializar. Y hasta donde tengo entendido Pfizer y Moderna, que son las que tienen eh, vacunas actualizadas, no sé si Novavax, que también tiene una vacuna actualizada, lo pueda hacer, eh, la vaya a presentar, pero es, ya tienen, una pues al parecer, un mecanismo por el cual pues las vacunas podrían estar lo más pronto posible. Y sí es importante que estén pronto, porque las vacunas no actúan eh, el día que te las pones, tardan un par de semanas, y la, prote sí. la protección es de varios meses, pero lo, lo ideal es que para cuando empiece el frío en una forma importante y aumenten este número de infecciones respiratorias,
4: pues ya estemos protegidos. Uh -huh. Aprovechando la consulta, ahorita pues tenemos el frente frío número 6, Hay algunas personas, pues, un poquito resfriaditas, un poquito que con un con un enfriamiento. Pueden acudir a aplicarse la vacuna con la influenza si tienen un resfriadito o, o aplicarse la misma vacuna del COVID.
0: Sí, sí pueden. O sea, yo les recomendaría que lo hicieran porque desafortunadamente estas vacunas luego no están disponibles todo el tiempo. Sobre todo vuelvo a insistir okay. la vacuna de la influenza. Vacúnense cuanto
2: puedan.
4: Eh, a partir de los 60 años, entiendo que es lo más lo lo más, este, sí. es lo más este, recomendable. Y otra, nos estaban preguntando ayer nuestros amigos, dicen, y si, si de pronto una persona que tiene... Una, con estas variantes de, del COVID, tiene COVID y es asintomático y se pone la vacuna, ¿qué le puede pasar?
0: Nada, eso ya ha pasado muchas veces, tenemos ya tres años de vacunación, y no pasa absolutamente nada. Lo ideal es vacunarse cuando uno esté bien de salud, porque pues eh, la respuesta inmune que vas a hacer a la vacuna también depende en qué momento está tu sistema de defensas. Y si traes una infección, pues evidentemente el sistema de defensas no va a estar en, la mejor, en el mejor momento. Pero, eh, insisto, ahorita creo que lo que importa es vacunarse eh, y empezar a hacer defensas contra la influenza, porque... Eh, seguramente va a ser una temporada complicada para los tres grandes virus respiratorios, que son influenza, virus inicial respiratorio, que también ya hay vacuna en los Estados Unidos, y COVID, ¿no? Entonces esa es la, la realidad. Ojalá y pronto podamos contar con las vacunas para evitar que este tipo de, de periodo sea, pues, no un periodo donde haya más hospitalizaciones y muertes como ha ocurrido en otros años.
4: Te quitamos un minuto más. Anita Lomelía, adelante.
5: Javier, siempre es un gusto saludarte, doctor Moreno. Oye, mujer, casos de la vida real seguramente les pasa a muchas personas que nos están escuchando. Esposo, hay que vacunarse. No, yo ya no me voy a vacunar. Ya viste todo lo que dicen las reacciones secundarias. No, 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 no. Yo ya, no, yo ya me puse dos. Yo ya me quedo así. Mamá, te vas a vacunar? No, yo me voy a poner la de la influencia y no, la de la influenza y no me voy a vacunar. Viejita, hay que vacunarse. No, porque dicen que puedes quedar estéril. Este, doctor. ¿Puedes decirnos la versión oficial?
0: Mira, la, la realidad es que desafortunadamente hay un grupo antivacunas, sobre todo en los Estados Unidos, un grupo de ultraderecha muy fuerte que, que le ha generado una muy mala publicidad a las vacunas. Es un problema que yo llamo los anticiencia, pero la realidad es que las vacunas han sido aplicadas. Eh, han ha, ha habido más de 13 mil millones de dosis aplicadas de vacuna COVID. Es una vacuna segura y no deben de pensar si es la tercera, cuarta, quinta o sexta. Es la primera de esta época, de la época actual. No me pongo uh -huh. la 27 de influenza, me pongo la de influenza que toca ese año. Igual es esta de uh -huh. COVID. Entonces, ojalá y la tengamos uh -huh. disponible para que no las
4: pongamos. Claro, claro, claro. Finalmente, ya a riesgo de, de ser reiterativo, doctor, eh, en tanto se comercializan, en fin, si una persona ya hizo, ya... ya arregló todas sus cosas para ir a aplicarse la vacuna Sputnik o Abdalá, eh, que lo haga? Yo, yo les diría que si no van
0: a haber manera de conseguir otra vacuna y que lo único que pediría a esas personas es que no den por hecho, que el ponerse la vacuna los va a proteger, porque no sabemos cuál es la eficacia. Y lo que peor podría ocurrir es que tuvieran una falsa sensación de seguridad. Porque no, eso claro. puede pasar. Ya me puse la vacuna claro. y
4: entonces ahora ya estoy seguro. ya
0: voy a las Si te vas a poner esas vacunas, entonces cuídate, porque no sabemos
4: qué tan efectivas son. Si se ponen eh, la vacuna en este, en este mes, estamos este octubre, hacia eh, enero, febrero, marzo, podrían ya buscar la vacuna eh, comercializada.
0: Exacto. En enero podrían hacerlo y eh, lo, lo ideal es pues tener la protección lo antes posible. Pero insisto, eh, ojalá y haya eh, pues la apertura que parece haber. Sí. Eh, por Ajá. cierto que se da justo después de que sale su secretario, ¿no? Eh, qué bueno. O sea, algo sí. bueno tiene que haber salido bueno. de
4: todo esto, ¿no? Qué bueno. Que además eh, pensándolo incluso políticamente pues le da un respiro, les da un alivio. En, en temporada electoral, ¿no? Un, un alivio a las personas, eh, porque, bueno, finalmente, doctor, vamos a ser honestos, y con las mediciones incluso del de INEJ y demás, el 45% de los ingresos familiares, familiares, se fueron a las farmacias. Entonces, claro. no es un asunto nuevo el hecho de que las personas, de que las familias tengan que echar mano de sus ingresos. Para, para cuidarse, ¿no?
0: La salud, la salud se ha vuelto un gasto bolsillo que
4: no debería de ser. No, no debería, no debería, pero en tanto eso encuentra una salida, es lo que hay. Pues, doctor, muchísimas gracias, eres optimista, tienes más o menos un estimado de cuándo podríamos ir a tu consultorio y decir, doctor, vengo a ponerme la vacuna...
0: Eh, pues eh, yo creo que si se dan las cosas en forma adecuada, estaríamos hablando de tres, cuatro semanas en lo máximo. Entonces, ojalá y se haga.
4: Pues vamos a hablar ahí a tu consultorio para apuntarnos. No, de una vez. De una vez Mira, nos ojalá, apuntamos. Sí. Ojalá y se entienda que este es un momento para
0: ayudar y que no claro. se ve esto como un negocio que no. la, no, no, pues la no, no, industria, las empresas, claro que las empresas y todos no, no. ayudemos a que Ay. se ponga la vacuna a la mayor cantidad de gente.
4: Tienes toda la razón, no, no, nunca se ha visto esto necesariamente como un negocio, sino como una salida, una salida claro. que le dé paz, que le dé certidumbre a las familias, porque ya llevamos tres años con este peso encima, tres años, por más de que se han hecho esfuerzos, esto, el otro, tú has estado al pie del cañón, dándole información, este, pero el, pero la información, pero la pesadilla ya ha sido larguísima, casi tres años. ¿Pero? No, no, cuando decimos comercializar es porque estamos viendo una salida distinta. Exacto, no, exacto. No, no, y que todos no, colaboremos. Sí. Exacto, sí, 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 No, 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 no. No, no se trata precisamente de ese tema. Bueno, doctor, pues un abrazo, gracias y estaremos atentos a tus comentarios. sal Gracias a ustedes y ahora a cuidarse y vacunarse.
5: Ok, ok, ok. Entendido. Bueno,
4: muy bien. Gracias. Es el doctor Francisco Moreno. Pues muchas personas nos, eh, nos han llamado precisamente con, con ese tema. Dice, buen día a todos. Efectivamente, Javier, eso estaba pensando. La COFEPRI se pone muy exigente para las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, pero con las vacunas rusas y la cubana la dejaron pasar, aunque no estén actualizadas. Eso es lo que dice María Eugenia Guzmán. Muchísimas gracias. Nuestros amigos allá también en Texas nos están diciendo pues algo similar a, a tu experiencia, este Miguelón. ¿Cuántas, ¿Cuántas vacunas llevan? ¿Tú cuántas llevas, Anita?
6: Yo llevo dos. Dos.
4: ¿Tú, Miguelón? Sí. Tres, señor. ¿Tú? Yo tengo pero, pues, tres. Como dice, pero pues como dice el doctor este
5: Cada vez Moreno, es la primera, ¿no?
4: Es la primera, ¿no? Cada vez es la primera. ¿Y cuántas tienes? La de la influenza. Yo llevo dos, sí. pero pues eh, tengo fecha por, eh, para... Pues me voy a apuntar a ver, a ver qué puedo, no. este, a ver qué puedo. Pero ¿Para cuál? A ¿Para la
6: Juana y la otra?
5: Sí. No, no, creo. No ringo. sé,
6: pues vamos viendo,
4: vamos viendo ahí que nuestros amigos en Texas me digan, oye, ven, o a ver qué puedo, mira, de aquí a dos o tres semanas todo puede suceder y veremos. Fíjate si que yo tengo dos salida, de ¿no?
6: AstraZeneca, las dos uh -huh. primeras fueron de AstraZeneca y la tercera fue de Pfizer. Y te Esa fue muy bien, ¿no?
4: Colocado. Sí. Pues muy sí, bien. sí, sí, muy bien. Oiga, y la, la de la influenza, ¿sabes qué? Le vamos a hablar a la doctora Margarita, este que es eh, neumóloga, para que nos diga, este para que nos dé también su, su punto de vista sobre el tema de la vacuna de la influenza. Esa, pues se la pueden aplicar de manera gratuita, pero también puede acudir, algún consultorio a que le apliquen la vacuna de la influenza. Hay todo un tema de vacunas que, que, habrá que habrá que repasar y estar pues muy atentos. A final de cuentas, es lo más importante. La salud y el buen humor <ríe> es definitivamente y definitivamente lo más también? importante. Que nadie se lo quite. ¿Qué cosa? ¿Y la información? Sí, y, sí, y la información para tomar ahí muy buenas decisiones. Pero si usted amanece de buenas, defiéndalo, mm. <risa> defiéndalo mucho, porque no hay nada mejor. ¿Sabes qué? El mejor ejercicio es la carcajada, pero así carcajadota, oxigena mucho, se pone de buenas, y además usted prefiere acercarse a la gente que ande de buenas, quiero yo suponer. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente.
8: .html.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información
4: antes que los demás. Ya volvemos.
8: Una desaparición masiva más se reportó el pasado domingo por el colectivo Luz de Esperanza, quien señaló que tres personas desaparecieron cuando se dirigían de Guadalajara hacia el municipio de La Barca municipio que colinda con Michoacán. Estas personas se trasladaban en un automóvil rojo modelo 2000 con placas NVL 6345 y se trata de César Martínez Santa Cruz de 46 años, Erika Jazmín Rosales Martínez de 29 y Rosadriana Ruelas Medina de 47. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: El Frente Frío número 6 ocasionó inundaciones, derrumbes, deslaves y el cierre de la navegación mayor de los puertos del Tuxpan y Veracruz por parte de la Secretaría de Marina Armada de México debido a la presencia de vientos fuertes Además una persona murió en Coatzacoalcos al caer un poste sobre su vehículo derivado de los vientos en la zona Alfonso Cruz de la Cruz de 55 años falleció cuando un poste de alumbrado público Se incrustó en su parabrisas y lo atravesó en la avenida Universidad de Coatzacoalcos Mientras volvía a su domicilio en Puerto Esmeralda La titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado Dio a conocer que son 16 municipios los afectados por el paso de dicho sistema frontal en la entidad En coordinación con fuerzas estatales y federales se activaron el Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública, el Plan Guardia Nacional y el Plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional con el apoyo de equipos de la Jurisdicción Sanitaria Número 11. La zona sur fue la más afectada sobre todo los municipios de Aguadulce, Moldoacán y Coatzacoalcos, pero también hubo daños en Izantla, Tlapacoya, en San Rafael y Jalapa, por mencionar algunos. Aguadulce reporta 575 viviendas afectadas por anegamientos en la cabecera municipal y ocho colonias. En Moldoacán se atiende la localidad de Huichapa, donde reporta 150 viviendas afectadas Uxpanapa al momento reporta 7 localidades incomunicadas por el anegamiento de dos caminos, mientras que Martínez de la Torre reporta 3 viviendas y 5 locales afectados por un canal que salió de su causa en el boulevard Rafael Martínez La Pacoyan reportó 5 colonias con anegamientos en vialidades y Jalapa concluyó la atención al deslave ocasionado por la ruptura de una tubería en la colonia Plan de Ayala Informó desde Veracruz, Juan David Castilla
1: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 371 de octubre. Cat Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta a diagonalpromociones.html.
6: Muy bien, continuamos, continuamos con más información. Muchas gracias. Cuando ya son las doce del día, son tres minutos, tiempo, tiempo del centro del país. Bueno, este 17 de noviembre, déjame comentarle que este 17 de noviembre, además, Anita está celebrando el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Salen una serie de estudios, sobre todo para saber cuáles son los países que más están trabajando al respecto, en donde no se está trabajando, pero sobre todo. ¿Cómo, ¿Cómo se mide la pobreza en un país? Hoy tenemos a Rogelio Gómez Hermosillo, él es el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Un estudio muy interesante que se los recomiendo y ahorita Rogelio nos va a decir en dónde lo podemos revisar. En donde en el momento de ver las cifras, en el momento de ver el estudio que ustedes realizaron, este Rogelio, bueno, pues para nada este, checan o para nada... Eh, compaginan con lo que de repente escuchamos todos los días en Palacio Nacional y sobre todo con las cifras que se nos han dado en cuestión de la erradicación de la pobreza. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alator.
9: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Santa María, qué gusto saludarles. Pues sí, estamos usando los mismos datos oficiales de Coneval y, y tratando de colocar, digamos, que se entienda que nuestro país lamentablemente porque solo el 12% de la población, o sea, tiene condiciones de, de bienestar, es decir, entendidas como algo muy básico, como un ingreso digno, no solo el umbral de pobreza, sino, digamos, por decirlo así, el doble, dos canastas básicas, y ninguna de las carencias sociales que mide el propio Coneval cuando hace la medición de la pobreza. Solo 12%, Miguel. Por lo tanto, 88% de la población, ¿no?, no tiene estas condiciones de bienestar y ahí puede estar en diferentes situaciones. Por eso le llamamos escala del bienestar. Desde la situación más grave, ¿no? Personas que viven en extrema pobreza, que es que no tienen ingreso ni para comer y tienen tres carencias sociales. Y bueno, va, va subiendo la, la gente que vive en pobreza, que sería no tener ingreso para la canasta básica y tener al menos una carencia social. Luego, sí poder tener el ingreso para pasar la, el nivel de sobrevivencia, pero tener carencias sociales, y ahí pues sí ya, ya te llevó dos tercios de la población y finalmente eh, un, un último estato que puede ser discutible pero nos parece importante que se entienda que es personas que aunque no tengan carencias sociales de las que mide Coneval, su ingreso está justo arribita de la línea de pobreza no es arriba de una canasta básica pero menos de dos y por lo tanto pensamos que su condición de vulnerabilidad no se puede caracterizar como una condición de bienestar y así nos queda 88% sin condiciones de bienestar y 12% de la población en condiciones de bienestar, y son los datos oficiales de Coneval, son lo que presentados pues de esta manera, ¿no? Como una escala de entender cómo está el conjunto de la población en México.
6: Sí, porque de pronto, bueno, pues juntan todos estos datos y dan cifras muy generales, pero bueno, en este caso, para ponerle cantidades, estamos hablando de que la pobreza sigue afectando a casi 47 millones de mexicanos. Es una cifra importante, una cifra importante, Rogelio. Mexicanos que carecen, además de la canasta básica, ¿de qué otro tipo de necesidades o servicios?
9: Mira, la, la pobreza en México exactamente se define así, pues, medición multidimensional, carece, o sea, no tienen el ingreso suficiente para la canasta básica y además tienen una, seis carencias, que son... Rezago educativo, o sea, si si son jóvenes, ya no están en la escuela, o si son adultos, no llegaron a su nivel de educación obligatoria, que puede ser la básica o la media superior, que eso es lo obligatorio según el año en que han nacido. Carencia de acceso a Servicio y Salud, que por cierto fue la carencia que más creció, donde 50 millones de personas carecen de alguna afiliación de acceso. Ojo que estamos hablando de accesos, no de la atención ya de calidad, no, no, nada más el acceso. La tercera es la carencia de acceso a seguridad social, que bueno, está ligada a la salud, pero bueno, acá la separan porque así lo marcó la ley y tiene que ver con pues estar en el sistema de ropa de tiro o si ya es adulto mayor, tener una pensión suficiente, ¿no? La cuarta es la condición de la vivienda, ¿no? Que no sea piso de tierra o que, haya, que no estén todos en un cuarto. Y la quinta son servicios de la vivienda, o sea, viviendas que no tengan agua, luz, etcétera, y la sexta es carencia por alimentación suficiente, es decir, tener seguridad alimentaria. Esas son las seis carencias que, que usa Coneval para medir la pobreza y las combina. Entonces, sin ingreso suficiente y eh, una de estas seis carencias, las personas viven en pobreza. Y ahí son las 47 millones. Y sin, con alguna de estas carencias, no importando el nivel de ingreso son 85 millones de personas. Eso es lo que un poco estamos presentando para explicar que pues ahí están los datos. Ciertamente se puede decir, pero será peor. Sí, pues no. ¿No? Pues sí, sí bajó. O sea, esa no es la discusión. La discusión es si estamos bien, si se puede cantar victoria, si hay espacio al triunfalismo. Porque justo el punto, hoy que es el Día Internacional para la Reducción de la Pobreza, es que tenemos raíces de la pobreza, causas estructurales que vienen del sistema laboral y que no se han transformado. Miguel, ese es el, ese es el sentido de este reporte de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
6: Anita Lomeli está también con nosotros, Rogelio. Gracias,
5: Miguel. Oye, Rogelio. Entonces, ¿qué podríamos decir? A ver, esto se está haciendo bien y, y es útil para, pues, para que más familias salgan de la pobreza en México. Y luego este tema de pobreza, pobreza extrema, la verdad es que este siempre me confunde, porque entiendo que son personas que tienen distinto nivel y acceso a salud. Unos tienen acceso a salud, los otros no. Entonces, ahí es donde cambia, pues, por decir, eh, pobreza extrema, pobreza, ¿no?
9: Sí, mira, son condiciones como de gravedad, por eso es importante esto de la escala. Pobreza extrema son personas que no se alcanza ni para la canasta alimentaria, su ingreso no alcanza para comer. Y al menos tienen tres carencias sociales. Tres de estas seis que dije. O sea, es gravísimo. O sea, ni salud, seguridad social, estado educativo sí. viviendas precarias. En fin, tres de las seis. No importa cuál de las tres. Más no tener ingreso ni para comer, ni para la canasta alimentaria, eso es por el sistema, por eso es tan grave, y esa, por cierto, no se movió entre 2018 y 2022, lo cual es, ahora sí que en primero los pobres sí no checa mucho. Y pobreza, digamos, a secas, <ríe> es no tener ingreso para la canasta básica, es decir, puede que te alcance para comer, pero lo básico no solo es comer, necesitas pues, un, un techo, digamos, un, una ropa, en fin pero súper básico, eh ojo, súper, súper básico, esa es la canasta básica, y tener una de las seis carencias, esa es pobreza, o sea, sí son niveles de gravedad, por eso está bien, por eso digamos, creemos que esta escala que estamos presentando eh, es un es una buena pieza de visualización para entender los números, para que no estén todos separados, ¿no? Porque 40% dicen que hay, 50%, tienen que quedar 30%, no, no, pero a ver, espérenme, ¿la población dónde está? Entonces, desde lo más grave, pobreza extrema, hasta lo ideal, ¿no? Ingreso digno y sin carencias, como andamos, y ahí, ahí fue, ahí es la cosa, y como es el Día de la Erradicación de la Pobreza, nuestra insistencia es, ¿y por qué estamos así pues porque claro. la causa principal, la raíz principal, porque erradicar es ir a la raíz, no arrancar la raíz, está en un sistema laboral que produce pobreza, y ahí hemos avanzado muy poco. Por cierto, es de las pocas cosas que se avanzaron, si entramos a esto de qué funcionó y qué no funcionó, que sería una reflexión muy interesante. Es donde, digamos, se han hecho poquito cosas que sí pueden funcionar, pero todavía no vemos el cambio estructural de la raíz, porque sigue habiendo millones de personas más de la mitad de la población económicamente activa, de hecho sesen, casi 60, creo que 59% de la población que trabaja no gana lo suficiente para superar el umbral de pobreza, que en este caso decimos es pues dos canastas básicas porque mi salario debe servir para mantenerme no solo a mí fuera de la pobreza sino claro. a mi familia y bueno mi familia pues es por lo menos una más por eso dos canastas la verdad es que podrían ser más pero claro. lo ponemos abajito dos canastas básicas 60 por ciento oye Rogelio por ciento ni seguridad social pues ya está mal de ahí viene es. la carencia pues
4: Rogelio soy soy Javier Alatorre Rogelio, me, me sumé ah. un poquito tarde a la, a la conversación. que gusto saludarte, escuchándote y además revisando con muchísima, muchísima atención este reporte, este documento, y, y, y desde el título tienes toda la razón ir a la raíz, ir a la raíz de la pobreza, ¿no? Que habrá, habrá distintas, distintas rutas para eso, habrá quien quiera llegar o no. Y esto, y esto lo comento para para conocerte, ¿es verdad que hay una especie de, de incentivo perverso eh, para que la pobreza que, que en nuestra América Latina le resulte redituable a algún sector de la clase política?
9: Qué buena pregunta, Javier. Qué bueno que llegaste, qué complicado. <risa> <risa> este...
4: No, porque mira, mira, es que estoy, mira pensando estoy pensando en Nicaragua, estoy pensando... Estoy sí, pensando sí, en sí, Venezuela, sí. estoy pensando en Cuba sí. y estoy pensando en México mismo, ¿no? Sí, sí. Pues, y en pues, pues, Argentina con su y... populismo, ¿no?
9: Así es. Digamos, a ver, eh, es una reflexión que quizá escapa un poco a, a nuestro campo de análisis más de ciencia política, pero pues, platiquémoslo, Javier. Yo creo que sí, para un sector eh, político, sí puede haber un incentivo a mantener a la gente dependiente Uh -huh. a que necesite que el gobierno sea quien le dé la solución y que con la carencia y con las necesidades, que además se pueda hacer eh, clientelismo, lucro político en tiempos electorales o en caso ¿no? de necesidad política. Es pues posible, que yo sí creo que puede existir esto, pero yo, yo también creo que tenemos un, 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 un contexto país, digamos, en donde tenemos que hacernos cargo de que estos niveles de pobreza son inaceptables, que no corresponden a nuestro nivel económico y que no podemos andar por las ramas. Ahora sí que hay que ir a la raíz, o sea, y la raíz tiene que ver con el sistema laboral. Todo cuenta y la política social debe ayudar y debe cumplir derechos, etcétera, pero de entrada que eh, mientras haya trabajos que son fábricas de pobreza, tengamos otras políticas llamemos, llamadas, mal llamadas diría yo, de combate a la pobreza. Entonces Y menos las transferencias monetarias, porque esas pues no, no resuelven. Ningún programa social puede sustituir el trabajo claro, como la vía claro. sostenible frente a la pobreza. Lo que sí puede hacer es clientelismo, para regresar a tu pregunta original, Javier. Claro,
4: claro. y finalmente, este bueno, el tema... El tema es de lo más amplio, lo seguiremos estudiando y si no tienes inconveniente, eh, Rogelio, nos gustaría ir viendo no, eh, eh, espacio por espacio. Pero a, 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 aprovechando tu, tu trabajo y el análisis que, que llevan a cabo este, en Acción Ciudadana frente a la pobreza. A, eh, a ver, 61 mil millones de dólares de remesas que se toma como un éxito de política pública, aunque no lo sea, ¿no? O sea, se dice en voz alta, ya logramos 61 mil, rompimos el récord. Yo digo, pero, 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 ¿cómo, cómo? Pero, en fin, se anuncia como un éxito Exacto. de política pública. Y por otro lado, una enorme tajada del presupuesto este, se va a los eh, programas, a las ayudas, ¿no? A las, al, al que tú quieras de sembrar el futuro de las madres solteras, de lo que casi el 40% me atrevería yo a decir. Es una cantidad de enorme de dinero, más los ingresos laborales. Es decir, no claro. con todo, las eh, personas hay modificaciones, hay, de hecho, los empleadores están batallando muchísimo para que la gente quiera regresar a trabajar. Con todo eso con, con el, el, los, los ingresos laborales, que para mí son lo más importante, porque el otro, mm -hmm. lo, las 61 mil millones de dólares de remesas, pues ya no debería existir pobreza. Si se reparten 61 mil millones de dólares en 10 millones de, de, de familias, pues, oye, son 50 millones claro. de mexicanos. Entonces, claro. pues no me salen las cuentas de los 61 mil, claro. Más el 40% de presupuesto de ayudas sociales, más la, los ingresos este, laborales por los empleadores y los generadores. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es, ¿Es como un espejismo o son discursos distintos?
9: Hay algo de discurso distinto, Javier, y, y yo creo que presentas el panorama muy completo. Partamos muy, de lo que dices muy bien. Los hogares en México viven sustancialmente de trabajo. O sea, el 70%, después pues hasta el 78% si sumamos pensiones ganadas por trabajo. O sea, no uh -huh. es un programa. Se ganaron uh -huh. porque la gente trabajó. y Nos le llamamos el ingreso del trabajo presente y el ingreso del trabajo pasado. Eso te lleva casi a que el 80% del ingreso de los hogares sea trabajo. Entonces, fíjate, en ese sentido... Los programas gubernamentales son tres pesos de cada cien pesos o tres centavos de cada peso, Fíjate. como lo, cada quien lo quiera ver. O sea, en to, en cómo se captan en la encuesta del Inegi, que capta eso, ingresos y gastos uh -huh. Y las remesas son un centavo, Javier. Claro que no capta, ahí, ahí sí... Lo que es cierto, y hay una discusión ahí entre los expertos, es que no capta que sean 61 mil millones, lo cual abre un choro de preguntas, pero bueno, no, no creo que sea nuestro uh -huh. tema, es que tanto son remesas y que tanto otra cosa, además uh -huh. de que obviamente una encuesta de ingresos y gastos, pues no, digo, es una muestra, y como uh -huh. eso está concentrado, pues no, no es fácil. Pero entonces, lo que sí es cierto es, como bien lo dices, no es un logro de política pública, casi que es un, es un fracaso de país, no uh -huh. no sé si de política pública de un gobierno, porque pues no la gente se fue hace uh -huh. 20, hace 30, hace 10, en fin, o hace poco. En fin, hay diferentes, uh -huh. hay diferentes momentos que muestra, y y de ahí me agarro, Javier, que muestra la diferencia en trabajar en un lugar donde el trabajo vale y en otro donde el trabajo no vale, por decirlo así, simplistamente. Es decir, acá uh -huh. en México se puede trabajar mucho tiempo y seguir siendo pobre, en Estados Unidos se puede trabajar mucho tiempo y sales del umbral de pobreza. No digo que vivas bien, no estoy diciendo que sea un gran uh -huh. sistema, no estoy llamando a la gente que ahí está el paraíso. No, no, no. Solo estoy comparando modelos económicos donde se valora distinto el trabajo y eso es un poco lo que hacemos en este estudio. Es decir, miren, lo que está pasando en México no es normal. No no, no me digan que así es todo el mundo. No, todo el mundo. Claro que hay problemas y hay precariedad laboral, y hay gente que trabaja y vive pobre. Sí, sí, pero... 105% en Estados Unidos, 9% en toda la Unión Europea, ¿no? que va de 3% en Finlandia y 12% en Rumania. Sí, sí, pero en México estamos hablando de 60%. Claro. De claro. hecho, la gente con INSS nada más para cerrar el argumento, Javier, porque si la gente, quiero que me entiendan, uno uh -huh. es toda la población ocupada, pero ahí está toda la informalidad, la gente que trabaja en los changarros, por su cuenta, ok, Solo tomando la base del IMSS, trabajos formales en la institución privada, formalitos, registrados, cotizan, ahí están: 39%. Cuatro de cada diez personas ganan menos de dos canastas básicas, o sea, lo que estoy llamando umbral de pobreza, porque el salario debe permitir mantenerse a quien trabaja y una más. Entonces, ahí está la raíz, ir a la raíz requiere ir ahí, y la verdad es que ahí se hace poco, quizá por una razón que te va a dar el argumento de los incentivos, es que en temas de política laboral y nosotros hicimos un nuevo acuerdo laboral, unión y laboral, se requiere concertar y dialogar. Claro, no se puede imponer, claro. no se puede sí. por decreto. Necesitas un sí. gobierno dispuesto a estar negociando, claro. generando incentivos, generando condiciones, generando mayor y, inversión y escuchando pero exigiendo cumplimiento, ¿no? O claro, sea, lo que hicimos claro. en México fue que se creen empleos. No, no, pues sí, que se creen empleos, pero de estos salarios son fábricas de pobreza. Claro,
4: pero imagínate, en Por un gobierno, anda. en un gobierno, eh, Rogelio, es que el tema da para mucho, pero a final es. de cuentas, un gobierno donde se castigue la generación de riqueza como algo inmoral pues entonces ya desde ahí tenemos Gracias. tenemos tenemos problemas. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Te agradecemos muchísimo. Esperemos que esta sea pues, la primera de varias porque el documento es muy útil para todos. e incluso para quienes estén ya definiendo la plataforma del nuevo gobierno. Definitivamente hay que aprender a escucharnos entre todos, ¿no? Y aprovechar el trabajo que se esté haciendo la investigación que se esté haciendo, si esto no es un asunto de, 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 de confrontación ni ni es un mm. tema, tú no estás buscando un cargo público, quiero suponer, ¿no? no. Pero entonces <risa> habrá que habrá que atender todo este trabajo este fabuloso que están presentando en este reporte, ir a la raíz de pobreza, que si no tienes inconveniente, lo seguiremos este, lo seguiremos revisando junto contigo.
9: Yo se los agradecería porque al final para eso es y como bien dices, o claro. sea que haya conciencia y que quienes tengan que escuchar, escuchen, porque lo que tenemos en la sociedad civil es voz, análisis, pues conocimiento, propuesta, con base, por cierto, en datos oficiales. Entonces, claro. es que quienes toman decisiones, pues lo tomen en serio y nos dejemos claro. de ocurrencias. Ha habido tantas ocurrencias en esta Exacto. cosa. Y bueno, ocurrencias o de plano barbaridades como uh -huh. no atacar la creación de riqueza. Lo que no queremos es que la riqueza solo se concentre en unos cuantos. Claro. pero, pero hay que generarla. Si claro. no, no hay manera. ¿eh? O sea, los salarios se pagan claro. generando riquezas. Eso está claro. Por eso decimos que el nuevo, el nuevo trato, el nuevo acuerdo es vincular productividad con mejora de remuneraciones, porque se separó. Eso fue lo que pasó, Javier. O sea, tuvimos una etapa en que el paradigma de competitividad era bajos salarios y luego se avanzó hacia, no solo bajo salarios, sino leemos derechos laborales, no escribamos a la gente, claro. pongamos una, claro. una una razón social alterna, etc. Claro. de ahí.
4: Exacto, y, te... simplemente <risa> es que el tiempo se nos viene encima, Rogelio, pero ahorita me acordé hace una semana, hace no en agosto. Se señaló, ya ves que ahorita están en capilla ahí todas las empresas privadas de administración de aeropuertos, ¿no? Entonces, el comentario en agosto fue, es que ganan mucho, ¿cómo que ganan mucho? Pues hay que detenerlos, hay que, hay que apagarlos, ¿no? Y, 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 y con esa lógica de que es inmoral tener una empresa exitosa, que genere empleos, que genere riqueza, que genere empleos y entonces sí, ya le dices oye, laboralmente tienen que estar mejor tus empleadas y tus empleados, pero primero hay que generarlo. En fin, Rogelio, mucho tema te invitamos cuanto antes.
9: Con muchísimo gusto, Javier, y quienes quieran ver los datos ahí enfrente a lapobreza.mx, ahí está el reporte, están las escalas de cada uno de los 32 entidades, en fin, y sigamos platicando, me dará muchísimo gusto, Javier, Miguel, Ana María, Gracias. me encanta. Gracias, un abrazo, hacemos una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí, sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
4: antes que los demás.
3: las noticias en resumen.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la designación de Miguel Ángel Maciel Torres como el nuevo secretario de Energía. Ocupará el cargo tras la renuncia de Rocío Nale, quien aspira a la candidatura a la gubernatura de Veracruz por el partido de Morena. La líder del colectivo Madres Buscadoras, Ceci Patricia Flores, publicó un video en el que observa que sujetos armados se llevan en contra de su voluntad al hijo de una integrante del colectivo en la colonia Lomas de Santa María, esto Jalisco. Hasta el momento el joven no ha sido localizado. Durante una persecución y balacera, cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la policía de San Pedro en Nuevo León. A los detenidos se les encontró en su poder armas de fuego y droga. Gusto Iván Hernández, conocido como el Paquiao, fue vinculado a proceso por su supuesta participación en el ataque a la familia Levarón en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019. A este sujeto le imputan delitos relacionados con la delincuencia organizada y contra la salud.
6: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Anita Lomelí. Y muchas gracias, tenemos muy, tenemos más información que por supuesto es de su interés. Déjeme decirle que tenemos en la línea, no es cierto, está hoy en cabina con nosotros Carlos Guillén, él es director de publicidad de Coe Mexicana. Y déjeme decirle algo, amigo, si usted de pronto, ante esta necesidad de crecimiento, en donde ya no es una opción, sino una necesidad, el aprender el inglés, esto le va a interesar. Primero que nada, Carlos Bienvenido, gracias, gracias por estar en las noticias con Javier La Torre Y empecemos,
10: ¿qué es COE, Carlos? Gracias saludarte, eh, Un gusto saludarte, Miguel eh, COE es hablar inglés En tres meses estás hablando el inglés de manera natural En nueve meses lo dominas Y en un tiempo récord de un año lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir Pero lo más importante, pensar en inglés ¿Qué te parece, Miguel?
6: Me parece que esa es una de las cosas más importantes porque ahora... Esto te va a ayudar en el método de aprendizaje ¿Cuál Exacto. es el método de aprendizaje?
10: Sí, mira, utilizamos programación neurolingüística, Vamos a identificar el estilo de aprendizaje De cada persona Si eres visual, si eres auditivo O eres kinestésico Dependiendo de ese canal de aprendizaje, Miguel Va a ser más fácil, práctico, divertido En menos tiempo, con resultados Va dirigido a ejecutivos Profesionistas, empresarios Personas que no tienen tiempo Que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar Es una realidad Llevamos 30 años en México capacitando todo tipo de personas, profesionistas principalmente, porque garantizamos el aprendizaje. ¿Qué te parece?
6: Y, y sobre todo porque con las escuelas tradicionales, Carlos, ¿Sí? de pronto se vuelve tan pesado, se vuelve tan trillado, y sobre todo que uno lo ve como una necesidad y sobre todo inviertes en una opción
10: y que si tareas y que si esto, ¿cuál es la diferencia con las escuelas tradicionales? Claro que sí, vamos a romper esquemas tradicionales y convencionales. No vamos a empezar con el verbo to be, con la lista de verbos, con 10 niveles de básico, intermedio y avanzado. No, es un método natural. Primero te vamos a enseñar a hablar ...tal cual como un niño, después a leer y escribir... ...y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática... ...no nos inventamos niveles de inglés... ...y es un programa 100% online... ...Miguel, tú te conectas en tiempo real... ...las clases son en vivo... ...los profesores se conectan en tiempo real y hay atención personalizada, grupos reducidos, y, a, y horarios programables y flexibles de lunes a domingo, ¿sí? Ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. Y, como te decía, desde la plataforma online, que es una plataforma que ya llevamos 15 años trabajando de manera virtual. ¿Qué quiere decir 15 años, Miguel? Que ya tenemos experiencia, que estamos certificados, que no estamos ensayando. Y eso no es todo. Tenemos vocabulario técnico en diversas profesiones, Miguel. Tú sabes que el inglés pues ya es una necesidad para todas las carreras y profesiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, todas las ingenierías, medicina, administración y contabilidad. ¿Qué te parece? Sí, porque cada
6: quien es un perfil completamente distinto y como son perfiles distintos también son los horarios. Te pongo un ejemplo. Sí. Eh, ahí también debes de... de... De colocar los comunicadores, porque sí, yo solamente puedo a las 10, 11 de la noche. Es una hora para que todavía yo pueda tomar una clase.
10: Sí, de hecho, por eso te decía, hay horarios programables y flexibles de lunes a domingo. No te pedimos que te conectes todos los días, en promedio, dos, tres horas a la semana, pero cada semana puedes cambiar el día y la hora de acuerdo a tus actividades. Tenemos atención personalizada, grupos reducidos de uno máximo ocho personas y también tenemos un programa exclusivo para niños, Miguel, de ocho, de siete años a 12 años y el programa de adultos hasta 80 años de edad. Sí se puede porque es un programa 100% conversacional. Te enseñamos a pensar en inglés para poderlo hablar. Y eso es importante en un idioma: enseñarte a pensar en inglés. Lo más importante, ¿dónde los, dónde los contacto? ¿Cómo claro. le hago? ¿Costos? ¿Qué tenemos que hacer? Carlos? Claro que sí, Miguel. Toda la gente que esté interesada, que tenga la necesidad de aprender el inglés en menos tiempo con resultados. Ahorita voy a dar una promoción muy importante. Anoten bien el teléfono. Es 5555-020252. ¿Ya te lo aprendiste, Miguel? No, venga, repítemelo, por favor. 5555-020252. Muy fácil de aprender. Está muy fácil, está muy fácil, sí. solo jugar con el 5 y con el
6: 2
10: <ríe> 55-55-0202-52 Llamamos a este eh, número El mensaje de WhatsApp con la palabra inglés ah, Puede WhatsApp. ser WhatsApp con la palabra inglés Mensaje de texto o un llama cuelga Y voy a dar una promoción 50% de descuento en todos los meses Miguel, para que la gente se anime 50% de descuento. Y eso no es todo. Las primeras 100 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés, van a recibir un plan familiar 2x1. Es decir, a mitad de precio, pueden... Pues inclusive le vamos a dar un plan familiar dos por uno. Es decir, pueden incluir al hijo, la mamá, papá, hermanos. O sea, es un dos por uno familiar garantizando el aprendizaje a las dos personas a mitad de precio. Y cada quien va a tener clave de acceso distinta, Miguel, para que cada quien tenga sí. sus horarios. ¿Qué te parece?
6: Fíjate que hay una parte en donde, por supuesto, estudiantes, profesionistas, pero hay gente que ya de pronto se retira, quiere viajar. ¿Es un programa para que gente de la tercera edad, por ejemplo, que nunca ha estudiado, es fácil también?
10: Sí, de hecho es un método natural, como te decía, y utilizando el canal de aprendizaje. Si, por ejemplo, tú eres más visual, durante todo el programa lo vamos a desarrollar de manera visual. Tenemos talleres online, por ejemplo, taller de música, de conversación, de vocabulario, listening, que es muy importante en el idioma inglés. Tenemos diversos talleres que cada semana puedes aumentar los horarios para que tengas mayor fluidez verbal conversación avanzada y un vocabulario extenso y también dentro de la promoción les vamos a dar la preparación del TOEFL del TOEIC o del IELTS, cualquiera de esos tres para que en un año tiempo récord Miguel ya tengan un dominio total del inglés es decir, garantizando el aprendizaje en tres es lo meses. Que te dice, ¿sí? ¿Sí? ¿Me lo garantizas? Carlos? Garantizado al 100% si cada semana utilizas la metodología, el material didáctico y que mínimo te conectes dos horas a la semana mínimo. Hay gente que se conecta más tiempo, no hay problema. Es garantizando el aprendizaje. En tres meses ya estás hablando el inglés, en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio total del inglés. Así que aprovechen esta promoción. Repito el teléfono. Voy a dar solamente... 10 minutos a partir de este momento, son las 10, vamos a dejarlo hasta las 12.50. hasta que termine el programa. Bueno, hasta que termine ah, el uy. programa, Miguel, claro que sí, vamos a extenderlo hasta que termine el programa. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252, lo repito, 5555-020252, que lo escucharon en el programa de Javier Alatorre.
6: Bueno, pues ahí está, Carlos Guillén. Muchas gracias y éxito, señor.
10: No, ¿sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Miguel? ¿Cuál? Tomar la decisión. Mandar ya Bien. tu WhatsApp con la palabra inglés. Vamos a ver, de aquí hasta el que termina el programa, 50% de descuento y plan familiar 2 por 1 garantizando el aprendizaje al 5555 020252 Lo repito, 5555 020252 Llama ya. Pues ahí está, muchas gracias. A ti, Miguel. Javier. Bien,
4: Bueno, pues ahí está el inglés, es sí o sí un asunto fundamental. Oiga, antes de ir con nuestro siguiente invitado y ver todo este tema de los traba las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, déjeme decirle que hay información en desarrollo. Uh, hubo un bombardeo de Israel, un ataque aéreo de Israel a un hospital en Gaza. Eh, aquí hemos hablado de que esto pues esto fue detonado por un grupo terrorista que se llama Hamas y eh, ha detonado la violencia porque este grupo terrorista que entró eh, y se llevó rehenes presumiblemente a Gaza, en este territorio palestino, no es una guerra entre Israel y Palestina, es una guerra entre Israel y el grupo terrorista. Sin embargo, son los civiles de Israel y los civiles palestinos los que están pagando las consecuencias. Se habla de casi 500 personas muertas. La autoridad palestina lo que dice el, el gobierno de Israel Aún no ha eh, señalado el número de muertos, pero todos eran pacientes, personas lesionadas, heridas en un hospital de Gaza. Bombardearon el hospital y esto le dará un giro, un vuelco, seguramente a una situación de guerra en la que también ¿no? cualquiera diría, pues si los terroristas no tienen reglas, porque los participantes en una guerra sí, pero así es. El gobierno palestino, el régimen palestino, eh, la autoridad, pues la autoridad palestina considera que pueden ser entre 300 y 500 muertos en un hospital, doctores, pacientes, familiares de los pacientes en Gaza que está sin agua, que está sin luz, donde la población civil es la que está pagando las consecuencias de todo esto. Terrible lo que está pasando justo en este momento, el ataque aéreo, el bombardeo de los aviones de guerra de Israel contra un hospital, un hospital lleno de civiles, pueden ser 300, pueden ser 500, en medio del caos hay confusión en ese, en ese sentido. Terrible lo que está Sucediendo, el gobierno mexicano, por cierto, en una polémica declaración, dijo que está tratando de entablar negociaciones con uh -huh. el régimen terrorista, con el Directo grupo terrorista, con Hamas.
6: Sí. con
4: Hamas, y eso detonó también pues, este, muchísimas interrogantes, ¿cómo entras en comunicación con el grupo terrorista? ¿Quiénes son, dijo, a través de gobiernos afines, afines a Hamas y a México?,
5: pues no hay más que otros terroristas, Hezbollah, ISIS, los talibanes. Pero dijo,
4: pero dijo gobiernos, puede ser Irán, Digo, puede ser Rusia, pues... ¿quién? Pues porque fue muy significativo que el gobierno mexicano primero quiera negociar con terroristas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, cuando el presidente de los Estados Unidos se está dirigiendo, va a ir a Israel y el gobierno mexicano cada vez separándose más de Occidente, y entiendo que dice que va a negociar para que se liberen a los rehenes mexicanos, o no, no, no queda muy claro. Pero lo que ya, está... los rehenes
5: mexicanos, pero fíjate, Javier, rápidamente, ese es el uh -huh. problema de, uh -huh. de la discusión en un principio. Ojalá pudiera uno negociar con, con los terroristas para, para pues, llegar a un acuerdo, no liberen los los eh, Rehenes, acá los... Llegaron a un acuerdo, pero el terrorismo no tiene rostro, por eso es un terror, porque entran, siembran pánico y pues ya lo sabemos. Entonces, es dificilísimo pensar que van a negociar con unos terroristas, un gobierno como el nuestro, de veras. Pues
4: es, es, es la, la compleja posición del gobierno mexicano que no quiso condenar, no hubo una condena al grupo terrorista, se ha separado de Occidente, se ha separado de la posición de los Estados Unidos y ha generado pues muchísima, muchísima polémica, ¿no? O se hace real, bueno, está peor desde luego Colombia, ¿no? Este, y, otros, y otros países y también algunos militantes, algunos personajes dentro del gobierno mexicano o militantes de de Morena que han llamado a la muerte, a Israel, en fin. Es la, la forma en la que políticamente se ha colocado esta, esta tragedia, esta desgracia en México, pues es un asunto que ha generado muchísima polémica. Ya le comentaba que desde ayer hay protestas de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de México, entiendo que en diferentes partes del país. ¿Por qué? Porque los este, legisladores, o, o allí en, en la... En, por lo pronto en comisiones, eh, eh, Morena, básicamente Morena, porque los demás pues, son hacen lo que Morena les diga, en la, en la Comisión de Presupuestos se aprobó acabar con 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial. Es algo así como 15 mil, más de 15 mil millones de pesos. En la argumentación, pues el trasfondo, el contexto, es el pleito que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Afecta a las eh, trabajadoras, a los trabajadores que se, que se recorte, que se les quite. Y la otra consulta es eso, ¿les puede el gobierno federal, pueden la Secretaría de Hacienda quitar un fideicomiso? que pertenece o que estaría siendo operado por el Poder Judicial? Son muchas interrogantes, pero en medio están los trabajadores. Jesús Gilberto González no. Pimentel es el secretario no, general claro, del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde para ver hacia dónde se van a mover, cómo se van a mover, qué opinión tienen de la cancelación de estos fideicomisos. No,
2: ¿sí? Jesús, ver, buenas no. tardes. Eh, buenas tardes, Javier. Le agradezco su espacio y eh, su audiencia. Eh, estamos en espera de que nos reciba eh, ahorita la, la JUCOPO de la Cámara de Diputados. Va a entrar una comisión del movimiento que tenemos aquí en San Lázaro. Nomás estamos esperando el oficio. Y este, la verdad es que sí nos están afectando eh, prestaciones que están establecidas en las condiciones generales de trabajo y eh, de alguna manera la infraestructura debe tener el poder judicial de la federación
4: y uh -huh. dicen los diputados bien. dicen los diputados de Morena pues que no es cierto entre otros el diputado Mier dice no 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 es verdad lo que lo que dicen de que se van a afectar los eh, los intereses de los trabajadores podríamos ejemplificar podríamos ver cómo sí o cuál es eh, eh, lo que Ajá, nos motiva dos a ustedes a protestar
2: hay dos prestaciones este, que están establecidas en las condiciones de trabajo que se llaman prestaciones médicas complementarias. Esto es, eh, tenemos un seguro de gastos médicos todos los servidores públicos del Poder Judicial de la federación y quien quiere potenciar para efecto de tener una mayor cobertura, pues lo hace de su peculio. Y cuando es esta circunstancia eh, y que aún genera deuda la atención médica de nuestros compañeros, pues entonces entra ese fideicomiso. Esto tiene determinados filtros. Obviamente, el estudio socioeconómico que se le hace a cada uno de los trabajadores y el comité de gobierno de la Corte o la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura determinan eh, qué porcentaje con qué porcentaje se apoya a los servidores públicos que están en estas circunstancias.
4: Eh, no sé si escuchaste hoy por la mañana la respuesta que se dio en Palacio Nacional a este paro, ¿no? En pocas palabras,
2: de que estamos de vacaciones, o sea... La, de que de todas formas no que trabajan. Que estamos... Sí, mire, las denotaciones que hace el jefe del Ejecutivo no es de un presidente de la República que, que gobierna para todos. La verdad ha habido una constante denotación hay un odio manifiesto a los ministros, pero que ese odio que se tiene a los ministros o a las cúpulas del Poder Judicial de la Federación no, no se traduzca en las afectaciones que tienen los compañeros eh, sindicalizados y a los que les rigen las propias condiciones de trabajo. Hay que recordar que tiene todo, toda persona derecho a pertenecer a un sindicato o no. Hay otro sindicato también y hay personas que han decidido no ser sindicalizadas o que son de confianza, pero que también no rigen las mismas condiciones que las de trabajo. Uh
4: -huh. Ahora, eh, dinos, este este paro que inició ayer, que hoy fue mucho más eh, notorio, ¿es solo en la Ciudad de
2: México? No, es en toda la República. Es en toda la República. Ahora, de hecho, estaba, en... estaba pensado en manifestaciones nada más.
4: Solo en manifestaciones. Eh, sin es. embargo, los juzgados... ¿Qué pasará con los juzgados? ¿Estarán cerrados?
2: No, no, mire, la, la idea es no trastocar el servicio que se presta a la sociedad, no seguir dando esa misma... Este, argumentación. De la República somos personal extremadamente comprometido, extremadamente profesional, y, y, y que la verdad y están pasando por alto esto. Yo invito a los diputados de Morena que realmente... ...se pongan a estudiar... ...ya confronté yo... Al, al, a ...públicamente... bueno ...a través de redes sociales... Al, ...al diputado Hamlet... ...también podría hacerlo con el diputado Mier... Este, ...la verdad... ...no se han, no se han dado el, el tiempo... ...de leer nuestras condiciones generales de trabajo... ...y meterse con la fuerza trabajadora... Es, ...es pegarle en una parte importante... ...a la autonomía del Poder Judicial... ...de la Federación.
4: Ahora, ¿están ustedes a punto de ser recibidos... ¿En comisiones o con quién se van a sentar a negociar?
2: Con el de la Jucopo, Ajá. Jucopo este, el diputado Saúl Telles, ya se nombró una comisión aquí que, que va a entrar junto conmigo para ser escuchados. Uh -huh. Obviamente, pues sí si tenemos el... el pues, ¿Y qué les van a plantear? ¿Qué les van a que plantear que les van a pues plantear ustedes citando, a los...? Están... Por lo mismo que he planteado, incluso ya tuve una una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto, en, en donde expuse todo lo que le estoy comentando y, y también se insiste en que de cristalizarse ese, esa reducción al presupuesto del Poder Judicial obviamente pega en los salarios y prestaciones de mis compañeros. El 84% del presupuesto del Poder Judicial es para sueldos y salarios, no es de los ministros exclusivamente.
4: Bueno, pues estaremos atentos a esta reunión, Jesús, y si no tienes inconvenientes, seguiremos en contacto con ustedes. ¿Seguirán con los bloqueos en la semana? No,
2: mire, la, la idea es que no. Ya tengo una intervención en Parlamento abierta el próximo 24. Este, no podemos negarle el, el servicio a, a la sociedad. Al menos yo no lo voy a convocar. ¿eh? Si el otro sindicato lo está haciendo, pues ya será cuestión de él y... y, y y de las posibles afectaciones que pudieran tener.
4: Perfecto, pues estaremos atentos a lo que sucede en las próximas horas. Únicamente recalcar, ustedes están hablando de plantones, de marchas, es, pero es no correcto. de cerrar los juzgados, los juzgados siguen es abiertos.
2: Es correcto.
4: Maestro, muchísimas gracias y estaremos atentos a lo que suceda después de esta reunión en la Cámara de Diputados.
2: Mucho, Javier. Muchas gracias. gracias,
4: gracias. Es Jesús Gilberto González, es el secretario, eh, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Bueno, pues la buena, la buena noticia en todo esto, lo que le preocupaba a muchísimas personas, independientemente de los plantones, Miguel Anita, es que los juzgados estuvieran cerrados, porque la cantidad de trámites que de por sí son largos, son complicados, que se llevan a cabo en los juzgados, simplemente ir a pedir este la, la cómo se llama la, la manutención pues el, el la pensión la, sí pensión alimenticia pensión alimenticia o este tipo y así hay cualquier cantidad de, de temas que que pues que se tienen que resolver y que se vienen arrastrando después de los dos años de pandemia y de porque los juzgados pues igual que las escuelas cerraron muy muy
6: muy rápido
4: Oiga, Oye, pues entre,
6: eh, sí. entre que los reciben y no los reciben en Periférico y Las Flores, los granaderos sí les dieron con todo, ¿eh? ya y por ahí sí. tienes un video y nos empiezan a llegar los videos, sí. y, o, y no se nos olvide, son al final trabajadores del Poder Judicial, porque tenían ahí cerrada la lateral del Periférico y los granaderos los retiraron con todo, que probablemente sí, Javier, estén abiertos los juzgados y todo, pero lo que sí es imposible llegar a muchos de los edificios del Poder Judicial. Bueno, no, pues,
4: oigan, eh, hay muchísima información en desarrollo,
6: esté pendiente en las redes sociales, tus redes sociales, Miguelón. Miguel Aquino, señor, así bien sencillo. Miguel Aquino, me encuentran en Twitter, Miguel Aquino 27 en Instagram y Miguel Aquino en Facebook. Anita Lomelí.
5: Así mero, Anita Lomelí en Twitter y Ana María Lomelí 1 en Instagram. Gracias, Javier,
4: Miguelito. Gracias, Anita. Gracias. Oiga, póngale arroba Javier guión bajo a la torre arroba Javier, guión Bajo a la Torre, ahí le vamos a estar dando más información. Eh, yo lo espero a las diez y media, gracias Anita, gracias Miguel, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, se va a poner buenísimo, muchísima información, lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.